0: Antrita radio, som väcker din själ. Idag blir det igen en helt unik episode av Karmels hage. Som de flesta av lytterna vet är detta ett program som söker att ge inspiration till en djupare tro och vänskap med Jesus Kristus genom kommendlit ordens spiritualitet och helgoner. Idag i den tiden för Pinse hoppas vi få ett extra fokus på den helige ånden. Till vår stor glädje har vi fått hans eminense kardinal Anders Arborelius OCD, biskop i Stockholms katolske bispedöme, med för att samtala om detta tema. Han var munk i Karmelitorn i Noraby i Sverige i perioden till 1998 där han blev valt till biskop av Stockholms katolske bispedöme. Han har varit en kär i trätt och föredragshållare, också i åren efter han blev kreär kardinal 8 juni i juni i som den första från Norden någonsin. Vår gäst företräckar för övrigt en lite mindre höjdydlig titel än det som tillfaller en kardinal. Så därför säger jag varmt välkommen till programmet Karmals Hage biskop
1: Anders. Tack så mycket.
0: Och de flesta lyssnare känner nog till äh, biskop Anders från Mediumtalen i 2017, där han 28 juni blev kreerat till kardinal som den första från Norden någonsin. Men kanske också många av Dritas radios lyttare känner han bättre från katekeser och som reträtthållare i tidigare program samt här på radion. För dem som också följer med på sändningen från Katolsk Horisont i Sverige ser vi att biskop Anders jävligt håller retratta förtroende. Där snakar han utifrån den spiritualiteten som han känner så gott från sina år som munk i karmelitorden i Norraby i Sverige. I perioden 1971-1998. Stämmer det?
1: Det stämmer ja. ja.
0: Kanske biskopen vill säga om varför han prioriterar tid till reträtter i en tillvärelse som jag antar kan vara både krävande
1: och det är helt enkelt eftersom det finns ett stort behov av andlig fördjupning. Och därför försöker jag i den mån det är möjligt att motsvara det här. Och ett par gånger per år erbjuda några reträtter i Sverige. Främst för allmänheten, ibland också för några kommuniteter. Och ibland också i utlandet. Och samtidigt är det också viktigt tror jag att för mig själv som karmelit, att bevara lite av den här andliga glädjen av att få dela med mig av denna andliga tradition. Det är alltså för mig lite av semester när jag får vara med och hålla rätt rätt och slippa alla protokoll, alla papper, alla andra saker som kan ligga på en biskopsbord. Så jag ser det både som en tjänst för andra till Guds ära, men också lite självvisk som lite andlig vederkvikelse och rekreation. Jag skulle vilja göra det ännu mycket mer, men det är naturligtvis begränsat med tid. Och den här pandemitiden har på det sättet varit lite lättare eftersom många av de andra uppgifter jag har haft, att resa runt i församlingar, för visitation och konfirmation har fallit bort. Så på något sätt har jag fått vara lite... Mer som kamalitbroder under den här tiden. Så på det sättet har det också varit en tid av nöd. Samtidigt som det naturligtvis är sorgligt att se att sjukdom och problem läggs på människors axlar. Men just under en sån här tid tror jag det är väldigt viktigt att söka andlig fördjupning för att kunna hantera hela denna utmaning som den här pandemitiden är
0: ja det har väl många av oss upplevt att, att vi har fått bättre tid och har fått äh, anledning om vi har greppet chansen det är nog med att tänka att det är möjlighet framför <laughs> problem sant? att vi kan gripa chansen ähm, nu tänker jag också att äh, många av lytarna är kanske sökande människor som längtar sånt det är naturligt att att det är de som lyttade till detta programmet och jag lurar på om du nu i, kan hjälpa oss lite med att snacka om den här leon och leda littande in till hur de kan lytta till den här leon. Och kanske vi kan starta alla först med att du ber för oss.
1: Kom heligande till var och en av oss. Till hela kyrkan till hela världen. Blås med din milda fläkt så att vi befrias från onödiga bördor, bekymmer problem. Gamla oförrätter, så att vi kan öppna oss för Jesus Kristus och hans budskap. Hjälp oss att lämna oss själva och stå till hans förfogande. Så att vi kan bli bärare av kristig budskap. Förvandlas av det i vårt hjärta. Och dela med oss av all den rikedom som du, heligande, har gett till din kyrka och till var och en av oss genom blopet. Så kom till oss. I varje stund. Och hjälp oss att ögonblick för ögonblick ta emot Jesus i våra liv. Möta honom, förvandlas av honom, tillbe honom och förmedla honom till varje människa du sänder i vår väg. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.
0: Så närmar vi oss Pinse, vi har haft eh, gleden med uppståndelsen och i Bergen var vi heldiga, vi fick lov och någon få stycken och komma till kirken så vi fick juble i år på den nydliga måten som messen är. Jag alla har varit i messen men jag tänker att äh, Gud är ju med oss oansett. och äh, kanske speciellt nu när vi närmar oss pensar att vi måste fokusera på hur den helige ande är med oss som du som du ber över oss äh, hela tiden. Och jag lurar ju lite på om äh, någon av oss troende katoliker från Norden kanske är, är lite äh, rädd för heligånd, äh, vad, vad han kan finna på att göra med oss. <går> Vi har ju lyst att bestämma lite själv. Men Jesus säger så ett avtryckliga att våra liv och trosliv måste fyllas med heligånd. Äh, och jag bara läser en pitt liten äh, sättning från Apostelgärningarna. Men dere ska få kraft när den heligånd kommer över dere. Och dere ska vara mina vittnen i Jerusalem och hela Judea, i Samaria och helt till jordens ände. Kan biskopen snacka lite om den helliga Vem är helliga Vad gör han? Och inte minst, hur ska vi öppna våra liv för den
1: Det är riktigt att den heliga är den mest okända av de tre gudomliga personerna. Det är lättare för oss att förstå vem sonen och fadern är. För det talar till något vi känner till. Samtidigt är det ju anden som inifrån driver oss. Till att tro, älska och hoppas. Anden finns med från tidernas början. Vi ser redan vid skapelseberättelsen att anden svävar över vattnet för att ge liv. Anden är ju livgivaren. Redan på skapelseplanet ser vi att anden är utgjuten för att leda allt in i en djupare förening med Gud. Och när sedan anden utgjuts på pingstagen då blir ju hela kyrkan Andens tempel, andens boning. Och genom vårt dop blir anden också en inre verklighet inom oss. Anden vill ju hela tiden föra oss allt djupare in i föreningen med Jesus. Anden vill lära oss att be. Anden vill göra oss att leva i sanning, godhet och barmhärtighet. Och därför är vi hela tiden beroende av den heliga anden. Vi kan inte ens säga Herre, Herre. Om inte anden inger oss. Vi kan inte göra något som är gott, sant och äkta. Om inte anden verkar inom oss. Därför är det så viktigt att vi är medvetna om att den heliga anden står hela tiden till vårt förfogande. Som en inre, ödmjuk, försynt gäst. Som djupt inom oss väcker något till liv. Ofta upplever vi samvetets röst som egentligen är anden som djupast inom oss. Påminner oss om vad som är rätt, vad som är sant, vad som är äkta. Anden är också den som binder ihop hela kyrkan och gör att den kan fungera. Och bara det är ju ett under. Jag brukar säga det inte minst i våra länder. Där människor från hela världen är samlade i en församling. I Bergen eller Stockholm, Trondheim, vad det nu kan vara. Här ser vi verkligen att vi är beroende av anden för att binda samman i tro, hopp och kärlek. För lyssnar vi till anden, ja då tänker vi inte på varandra som skilda från varandra. Utan som delaktiga, som vänner, som bröder och systrar. Och därför är ju anden så oerhört viktig på alla plan av vårt kristna liv. Inte bara det inre, där vi naturligtvis är helt beroende av att vi lyssnar till andens försynta stilla röst. Och mer och mer drivs att komma Jesus närmare. Men också i våra relationer, inte minst i kyrkan, är vi beroende av att vi binds samman till en enhet genom andens verk. Och ser vi ut över världen, då förstår vi att vi behöver andens hjälp och inspiration för att vi ska genomsyra den värld vi lever i, det samhälle där vi lever, med evangeliet, med det som är sant, med det som är gott. Och det som är äkta. Så ska vi vara ärliga så behöver vi hela tiden den heliga and. Och det fina med anden är att han inte vill stå i centrum. Utan han vill på något sätt föra oss in i denna djupa Kristusgemenskap. Han vill vara som vinden som blåser oss närmare in i föreningen med Jesus. Antingen då en stormvind på pingsten när vi behöver den här kraften. Eller som den här milda sakta susningen som inom oss får oss att öppna oss för Jesus. Och därför är hela vårt kristna liv ett liv i anden, lätt av anden och inspirerat av anden. Men ofta är det så att vi inte tänker på det. Och på något sätt skulle vi kunna säga att anden är också den mest fördolda och ödmjuka. Han vill inte ha någon egen uppmärksamhet utan han vill bara... Bereda vägen till Jesus för oss. Och Jesus i sin tur vill föra oss fram till sin fader. Så vi kan säga att när vi tänker på den heliga ande. Så måste vi hela tiden också tänka på hela Guds träniga mysterium. Som lever och verkar inom oss genom dopet. Men det är så att säga andens uppgift att väcka det till liv. Eftersom vi så lätt somnar in. I glömska, själviskhet, medelmåttighet och allt det där andra. Och därför är det så viktigt att vi litar på anden och ber att få anden. Och det fina är att vi kan alltid be om anden. Jag brukar säga att det finns två små ord som kopplar oss väldigt nära anden. Och det ordet kom. Många av bönorna till anden börjar med kom heligande. ande. För anden vill hela tiden komma in i vårt liv. Han är hela tiden där. Men vi måste på något sätt inbjuda honom. Och det andra ordet är det lilla ordet mer. För anden vill ge oss mer och mer av Guds nåd och kärlek. Anden vill förvandla oss mer och mer att bli Jesus rika. Anden vill befria oss mer och mer från vår synsvaghet och bräcklighet. Så att anden står som garant för att det kristna livet är ett dynamiskt liv, ett liv i tillväxt, i fördjupning. Att vi kan komma Gud ständigt närmare och närmare. Och det tror jag är väldigt viktigt att Anden påminner oss alla om: Heligheten och Andigheten. Han heter ju Heligande. Det betyder att ja, det är Han som visar oss Helighetens väg. Det är Han som kan göra oss mer andliga. Mer öppna, mer genomskyndiga för Gud. Så kort sammanfattat kan vi komma ihåg de här två små orden. Kom och mer. För att liksom ha något konkret att ta upp anden på i våra liv. Men som sagt, anden är inte så intresserad av att vi ägnar honom vår uppmärksamhet. Utan att vi mer och mer förenas med Jesus på djupet bredden.
0: Tack för det. Det var gott att höra. Um, och då när du säger dessa tingen så alle vi som då har mått sitta hemma, inte komma till kyrkan, vi kan bara alltså ropa kom <går> och lika <allikeväl> få <går> ja <det. går> och kanske vi har en helt unik möjlighet till att ropa kom lite mer för att vi kan huska på det uh, när det är mindre ting som sker. Tror biskopen att Karmel har en speciell fokus på helig Eller är det, är det den stille susen som vi har fokus på? Eller vad tänker, tänker biskopen om det?
1: Som alla åndens gemenskapsbundet får vi inte tro att vi har monopol på den heliga ande <laughs> <från laughs> till för alla. <laughs> ja. Jag tror också det är viktigt att veta att det är anden som hjälper människor av alla det slag att komma Gud närmare. Han vill naturligtvis driva alla in i gemenskapen med Kristus. Men allt som är gott, allt som är sant, allt som är äkta kommer i sista hand från den heliga. Det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Och naturligtvis, Karmel, då som en andlig tradition i kyrkan, vill verkligen hjälpa människor att få den här öppenheten för and. Eftersom vi ofta har en, ja, vi har en barriär, vi har ett skal- en bubbla som gör att vi har ibland svårt att lämna oss själva och öppna oss mer för Jesus. Och anden ska ju just bryta ner det här inre motståndet. det som vi då ibland kallar arvsynden, egoismen. Och här har Johannes av Korset en väldigt vacker beskrivning när han talar om Maria som den obefläckade, den obefläckade avlösen. Och han säger att denna nåd yttrade sig så för Maria att hon kunde vara öppen för varje impuls och varje inspiration från andra. Vi däremot som har fortfarande följderna av synden, det är det lite svårare för oss att ta emot de här impulserna och de här inspirationerna. Ofta märker vi först efteråt Gud ville att jag skulle gjort det jag skulle inte ha gjort så. Jag skulle inte ha sagt det. Och därför är det så viktigt att vi har den här, eh, vad ska vi kalla det? tålamodet. Att vi inte omedelbart följer de impulser vi har utan försöker granska. Vad är det Gud vill i den här situationen? Vad är det jag ska säga här? Vad kan anden hjälpa mig med här? Och ibland räcker det liksom att bara ta ett djupt andetag- och då är det vissa ord som inte kommer ut. Utan någonting annat istället. Alltså att vi verkligen litar på att vi får ständiga inspirationer och impulser från den heliga ande. Men att vi då till skillnad från Jungfru Maria väldigt lätt går också på ja, det som är bekvämt för oss. Det vi tycker om. Och inte riktigt alltid lyssnar in. Vad skulle Jesus ha sagt här? Hur skulle han ha handlat? Så det tror jag är en väldigt viktig sak att lita på att vi får andens hjälp. Och ofta, som jag sa, är det ofta i efterskott vi märker i den här situationen. Visste jag innerst inne att jag inte borde ha sagt eller gjort detta. Så att öva upp mottagligheten. Det kan vi göra genom att säga kom. Det kan vi göra genom att ta ett djupt andetag. Alltså en liten sekundsnabb meditationspaus kan ofta hjälpa oss i såna här lite ja, viktiga situationer. Och inte minst när det gäller bönen. Att vi verkligen tror att anden hjälper oss att öppna oss för Jesus. I vilken situation det var amor. Just nu när vi har svårt att gå till kyrkan så längtar vi dit. Men när vi är i kyrkan upptäcker vi ofta att vi vill vara någon annanstans. Alltså våra tankar, våra impulser drar oss bort. Och då måste vi också hela tiden be. Kom heligande. Så att jag lyssna på den här predikan som jag inte tycker var så rolig. Att jag verkligen tar till mig det som Gud vill säga. Också i liturgi. Så vi behöver liksom anden för allting. Och det tror jag är en stor upptäcknade grupp för oss att anden vill hjälpa oss med allt. I våra medmänskliga relationer, i vårt sätt att hantera vår hälsa, vår ekonomi. Ja, att anden har något att säga och ge oss på alla livets plan.
0: Detta är första del av ett längre intervju med biskop och kardinal Anders Aborelius- som vill bli sendt varje torsdag i Karmelshaga genom maj månad. Nästa torsdag vill vi få höra mer om vad han får om Hallons virke i våra liv och vår bön. Hjärtlig välkommen till nästa episode.